0: Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von Fluegede.
1: Also dann, Prost, herzlich willkommen zur 33. Folge des Travel Insight Podcasts von Fluegede. Wir sind Kevin und Frank. Wir begrüßen euch. Ja, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Der Für
0: unsere Hörerinnen liegt der World Earth Day ein Tag zurück, also mit Erscheinen am 23. April. Wir nehmen heute auf, am 22. April sage ich immer gern mit dazu, weil da weiß man, woher die News stammen. Also die sind dann schon verdammt alt. Ich habe heute so ein bisschen dreigeteiltes, allgemeines, schrägstrich kurioses, ein paar Länder-Updates und ähm, dann kommen wir vielleicht noch mal in Richtung Impfpass schielen, da hat sich ein bisschen was getan. Und ich würde gerne mit Allgemeinem heute starten. Ich glaube,
1: das ist ein bisschen, äh, da kommen wir besser rein heute. Ja, dann äh, lass mal loslegen. Ich bin sehr gespannt, was es heute Neues gibt.
0: Kannst du dich noch an das Urteil erinnern, das in NRW, ich glaube vom Oberlandesgericht Münster gefällt wurde, als jemand aus Mallorca zurückkam? Geringere Inzidenz auf 100.000 Einwohner ja. als in Deutschland und er hatte geklagt, dass er nicht in Quarantäne muss, bekam auch Recht. Und das äh, in welcher Folge hatten wir das? Boah, das aber, äh, wir hatten es, wir hatten Ich kann mich sehr gut erinnern.
1: Okay, sag was ist, was ist
0: rausgekommen? Genau. Ich bin gespannt. Also meines Wissens nach ist das immer noch so dieses Urteil, aber jetzt gab es diese Woche zwei neue Urteile, die in, in dieser Folge in dieser Thematik praktisch mit aufbauen. Ja. Also, wenn du aus einem Gebiet kommst, was eine geringere Inzidenz als Deutschland hat, dann musst du zumindest in Nordrhein-Westfalen nicht in Quarantäne gehen. Das hat sich dort jemand eingeklagt und hat Recht bekommen. Es gibt allerdings eine Ausnahme, wenn du aus einem Hochinzidenz- oder einem Virusmutationsgebiet kommst, dann musst du trotzdem in Quarantäne gehen, weil auch da gab es wohl eine Klage. Und das hat, ähm, wurde wieder so in NRW beschlossen in Nordrhein-Westfalen. Also, hier handelt es sich wohl um einen Sonderfall. Und da man die Verbreitung des Virus und die, ja, äh, Gefährlichkeit noch nicht so einschätzen kann wie bei dem normalen Virus. Ja, also das hier, hier hängt noch einiges mehr in der Schwebe. Deswegen ist die Quarantänepflicht da erlaubt. Auch wenn die Inzidenz vielleicht niedriger ist, aber meistens geht das ja einher. Hochinzidenzgebiete ist sowieso sehr hoch. Ja. Wir in Deutschland sind übrigens auch für viele Länder ein Hochinzidenzgebiet, äh, beziehungsweise als rote Zone im Ampelsystem deklariert. Und gut, also Virus Mutationsgebiet, auch in NRW, musst du da in Quarantäne. Und dann habe ich gerade frisch noch ein zweites Urteil gesehen. Und zwar wurde das in Frankfurt, Frankfurt am Main beschlossen, beziehungsweise bestätigt, wie auch immer man das sehen möchte. Wer geimpft ist und aus einem Risikogebiet zurückkehrt, muss nicht in Quarantäne. Soweit so gut. Wurde vor zwei Tagen veröffentlicht in der Frankfurter Allgemeinzeitung FAZ im Online-Auftritt. Wer zweimal geimpft ist und aus einem Risikogebiet zurück nach Frankfurt reist, also hier wurde in Frankfurt entschieden, muss nicht in Quarantäne. Jemand aus Dubai hatte geklagt weil er schon zweimal geimpft war und nach seinem zweiten Impftermin verging auch schon zwei Wochen, also dass da alles angeschlagen sein sollte. Das, das ist die, die Einschränkung, ne? zwei Wochen nach dem zweiten Impftermin. Genau. Und deswegen die, die Behörden hatten ihm wohl verordnet trotzdem, als er zurückkam aus Dubai in Quarantäne zu gehen. Dubai ist zurzeit nur, nur in Anführungszeichen ein Risikogebiet, kein Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet, sondern nur ein Risikogebiet. Er hat dagegen geklagt und hat Recht bekommen. Er musste nicht in Quarantäne gehen, weil er schon zweimal geimpft ist und diese zwei Wochen hinter sich sich hatte nach der zweiten Impfung.
1: Das ist ja auch so der aktuelle Stand der Datenlage, ne? dass ist ja noch nicht so mannigfaltig, aber das, was ich glaube, das basiert auch eher auf Labortests noch. Ne? Mhm. Aber zwei Wochen nach der zweiten Impfung sollte man das, selbst wenn man erkranken sollte, nicht weitergeben. Das ist übrigens interessant, das war so der Erwartungswert für den ersten Impfstoff war ja so der, grob zusammengefasst, Effektivität 60 Prozent und man ist definitiv noch ansteckend. Tatsächlich muss man sagen, sind die aktuellen Vakzine, die zugelassen sind, doch deutlich besser als man ursprünglich noch letztes Jahr, zum Beispiel im Sommer, gedacht hatte. Also auch man, wir können auch mal ein bisschen Glück haben. Genau, also ob es jetzt Glück ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es doch schon die hohe Ingenieurskunst, aber tatsächlich äh, sind das doch mal fantastische Neuigkeiten. Ja.
0: Und die frische Meldung bzw. frisch für uns heißt, ich glaube von Mittwoch, ähm, Das wurde in Sachsen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern, kann sich jetzt jeder mit AstraZeneca impfen lassen, der denn möchte.
1: Und insofern der Hausarzt auch AstraZeneca hat. Ja. In Sachsen war es jetzt so gewesen, dass die Hausärzte überrannt wurden und was schön, was positiv ist, das heißt, die Nachfrage besteht, aber, ja, es war nicht genug Impfstoff da aktuell. Ich weiß nicht, wie sich das, also ich weiß gar nicht, wie die Vorräte sind, aber ja, natürlich sollte das schon ein bisschen koordiniert ablaufen, aber insgesamt sehr, sehr schön. In Sachsen zum Beispiel sind 72 Prozent der AstraZeneca Vorräte verimpft. Okay so ein bisschen puff was noch da. Ich hatte kurz überlegt, die Woche
0: startete nämlich die Anmeldung für den Boston-Marathon, der im Oktober in den, ja, in, in den USA in Boston typischerweise stattfinden sollte. Und spätestens da wird ja für mich die Frage nochmal richtig, richtig relevant, weil ich dann halt weit weg möchte und gern so eine Quarantäne. Ich weiß noch nicht, wie, wie die Bedingungen dann den Staaten sein werden. Ja, aber so eine Quarantäne gerne vermeiden möchte, geht halt auch ordentlich ins Geld, wenn du dich ein paar Tage länger aufhalten musst
1: im Land. Auf jeden Fall. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich noch sehe, wie viele Lieferungen kommen. Jetzt zwischen... 19. und 25. April kommen nochmal insgesamt 200.000 Dosen AstraZeneca an und dann geht's nächste Woche dann weiter.
0: Nach Deutschland insgesamt. Genau nach Deutschland. Und Johnson ist zumindest zugelassen. Ich weiß aber gar nicht, wie genau. also auf EU Ebene. Ich weiß gar nicht, wie sich das jetzt aber verhält. Die hatten ja selber gestoppt irgendwie Johnson. Ja,
1: es ist zugelassen. Die EMA hat das jetzt noch mal bewertet und ist zum Schluss gekommen, dass es halt der Nutzen, die Risiken überwiegt und entsprechend genau kann das jetzt ausgeliefert werden. Der Vorteil hier, wie gesagt, ist ja der, dass man eben nur eine Impfung braucht. Das heißt, man hat dann keine Zeit dazwischen und man hat die Leute sofort immunisiert. Ein einen Termin besser als zwei, logischerweise. Das sollte das Tempo auf jeden Fall beschleunigen. Und da kommen also Lieferprognosen für Deutschland. Für Johnson Johnson waren jetzt 10 Millionen. Dosen im zweiten Quartal und 36,7 Millionen dann bis Ende des Jahres nochmal. Also das ist ja schon sehr viel. dann. Weil man muss ja sehen, das ist ja nur eine Impfung. Die restlichen Lieferungen muss ja immer so durch zwei rechnen, weil man eben zwei braucht. Jetzt steht ja auch sowieso noch CureVac in den Startlöchern. Da wird, wird dann auch nochmal 1,4 Millionen Dosen für das zweite Quartal geplant, je nachdem, wann jetzt die Zulassung erfolgt
0: da würde ich gleich mal ein Thema aus dem Länder-Update mit vorziehen, weil ich habe mir das von vergangener Woche noch aufgeschrieben, die Malediven. Also jeder plane jetzt ein neues Tourismuskonzept, ja. Und bei denen nennt sich das 3V, Visit, Vaccinate and Vacation. Und der Plan ist, dass am, am liebsten sollst du schon geimpft ankommen, aber wenn du halt noch nicht rankommst, weil du vielleicht Impfgruppe 1 bist oder so und noch nicht an den Stoff rankommst, dann kannst du das direkt vor Ort machen lassen, dann mit entsprechenden zeitlichen Abstand auf der Insel. Und das will man dann den ja, Reisenden so angenehm wie möglich machen. Jetzt ist das Problem, das hat wohl der äh, Tourismusminister, äh, nagel mich da bitte nicht drauf äh, fest, aber wohl in einem TV-Interview gesagt. Und hat er noch gar keine Rahmenbedingungen dazu genannt. Und wenn man da jetzt sich so ein bisschen weiter reinbewegt in dieses Webbit-Hole, diese News, ist das wohl noch so lange hin, dass wir bis dahin wahrscheinlich selbst schon alle geimpft sind und das dann ein bisschen irrelevant wird. Ist allerdings, finde ich, immer ein guter PR-Coup, ja, dass sich jede Nation so ein bisschen mit solchen News in, in den Vordergrund schiebt. Wir werden ja schon immer mal ein bisschen bei Thailand und sowas mit diesen kuriosen Meldungen. Du wirst halt permanent durch die Medien gezogen. Und wir machen es ja jetzt im Prinzip auch. Wir nennen die Malediven, dass da sowas kommen soll. Ob es bis dahin überhaupt noch relevant ist, ist eine andere Frage. Aber die Malediven sind auch nicht die einzigen, die sowas machen. Ein norwegischer Reiseveranstalter bietet das wohl auch mit dem russischen Impfstoff an, dass du dorthin fliegst und den Sputnik-Impfstoff geimpft bekommst. Der liegt da wohl rum. Demnächst soll das wohl auch ausgebaut werden, dass du höchstwahrscheinlich direkt im Transitbereich des Moskauer Flughafens geimpft werden kannst. Und auch so, dass du zum Beispiel einen Tagesflug dahin machst. Bekommst die Spritze dort, fliegst wieder zurück und dann, wenn du für deine zweite Impfung dran bist, kannst du praktisch nochmal dran.
1: Äh, Sputnik wie, den bekommt man auch zweimal geimpft, ne? Richtig, also Johnson Johnson sagt ja, der. Einzige, der nur einmal verabreicht wird. Ich wollte noch ganz kurz sagen, äh, Triple V ist quasi tatsächlich dann schon mein Favorit nach sexy von Thailand. Also, aber wie du schon sagst, äh, ich glaube, das ist so ein Stück weit sehr PR-getrieben, einfach um in die News zu kommen, um sich in, in Erinnerung zu rufen, ist legitim, meiner Meinung nach vollkommen legitim. Und ich finde es ja auch schön, wenn dann der, die Destinationen doch so eine gewisse ja, Kreativität an den Tag legen und eben dann zumindest im Gespräch sind. Genau so eine Aktion wie äh, man lässt sich jetzt im Transitbereich impfen, finde ich super. Ich glaube, der einzige Haken so ein Stück weit ist ja der, äh, wenn ich recht informiert bin, ist ja Sputnik wie, wie steht übrigens für Victory, noch nicht in Europa zugelassen. Da ist natürlich die Frage, also A, man hat natürlich den Schutz, richtig? Man schützt sich, man schützt andere, man ist geimpft. Aber wie natürlich dann der Impfstatus dann hier in Deutschland zum Beispiel anerkannt werden würde. Also sprich zum Beispiel sowas wie, wie ist es mit den Quarantäneregeln zum Beispiel dann zu sehen? Genau,
0: ich, da kommt mir sofort Island in Erinnerung. Ich glaube, das zählt sogar noch, du kannst ja ohne Quarantäne einreisen, wenn du geimpft bist. Allerdings muss das ein von der EU anerkannter Impfstoff sein. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Da könnte man dann Probleme bekommen. Also ja ist übrigens Alaska plant ähnliches also der Bundesstaat Alaska in den, in den USA und vielleicht mal noch so ein paar Eckdaten. Ne? Das war ein norwegischer Reiseveranstalter. Reisen nach Russland für umgerechnet etwa 1200 Euro. Da bekommst du dann diese Impfung und zuvor wurden solche Reisen schon in die Emirate verkauft für fünf- bis äh, sechsstelligen Euro Bereich. Also das war was dann für das richtig reiche Klientel. Vermut mal in den Emiraten, da bekommst du dann entweder diesen chinesischen Impfstoff und das vielleicht abzurunden. Sowas gab es wohl auch mal kurze Zeit in Serbien, obwohl die selber noch nicht so weit sind mit ihren Impfungen und selber mit den Inzidenzen zu kämpfen haben. Gab es eine kurze Zeit, da konntest du dir das auch dort auf Reise impfen lassen. Mach mal die Meldung auf. Da steht sogar da, wie viele sich in dieser kurzen Zeit über Ostern geimpft haben. Touristen. Die serbischen Behörden meldeten in der ersten Aprilwoche, dass 39.000 Ausländer in Serbien geimpft wurden seien. Und Serbien hatte wohl selbst eine 7-Tages-Inzidenz zu der Zeit von 291 Fällen auf 100.000. Ja, ganz, ganz interessanter Tourismus, würde ich mal sagen.
1: Ich habe gerade eine, eine Liste gefunden, die hat ich eh schon ewig mal gesucht, welches Land hat welchen Impfstoff. Und da kann ich ja mal kurz nach Serbien gucken. Da kann ich das noch vorher vielleicht noch mal
0: beantworten. Also es ist aber zur Info, ich glaube, in Serbien ist das wieder für Ausländer gestoppt. Na, das war nur ein kurzes Fenster.
1: Ja, Serbien hat einen relativen Cocktail an ähm, verschiedenen, also sie haben auch breit eingekauft. Da ist auch Oxford, AstraZeneca, Pfizer, Biontech, Sinopharm. Kannst du dich noch an die ganze Thematik mit dem Mittelsitz im Flugzeug erinnern? Oh ja, das war sogar, glaube ich, und lass mich nicht lügen, auch schon ein Thema in unserem allerersten Podcast, richtig? Genau.
0: Und der Stand ist, also am Anfang waren die Airlines bzw. die Carrier ziemlich schnell darin, die Mittelsitze freizulassen als erste Maßnahme. Dann gab es wohl immer mehr ähm, Beweise oder nennen wir es mal Studien, ja, je nachdem, wie man da den wissenschaftlichen Anspruch dran sieht, dass diese HEPA-Filter, diese Luftfilteranlagen so gut funktionieren im Flugzeug, dass dieser freie Mittelsitz nicht unbedingt notwendig war, ich glaube, viele Airlines bieten den jetzt auch noch zu einem vergünstigten Preis mit an, wenn es denn die Kapazität hergibt des Flugzeuges. Und jedenfalls gibt es eine US-Studie, ich hier von den Kollegen von aero.de in Atlanta, wurde das mal getestet, wie viel denn so ein Mittelsitz, ein freier Mittelsitz wirkt und 23 bis 57 Prozent wurde das Risiko einer Covid-19-Erkrankung gesenkt dadurch. Das wurde in Labor und auf einer Langstrecke getestet praktisch und bei einem Langstreckenflug gab es wohl den Fall, dass da tatsächlich ein kleiner covid herd drin war und von diesen Ansteckungen, die auf diesem Flug passierten, betraf das wohl aber zu 75 Prozent nur Leute, die innerhalb der zwei Reihen um diesen Patienten herum, um Patient 0, wenn man so möchte, herum sich bewegt haben. Also im Einzelfall immer noch doof gelaufen, aber diese Filteranlagen funktionieren wohl trotzdem da noch sehr stark. Und der Mittelsitz erhöht praktisch die Sicherheit nochmal um 23 bis 57 Prozent, das ist eine relativ weite Spanne. Aber das vielleicht als Info, wer da doch Bedenken hat, aber fliegen möchte und eine Airline erwischt, bei der man den Mittelsitz mit frei dazu buchen kann, ist das hier, sagen wir mal, etwas mit Zahlen, und wissenschaftlicher untermauert.
1: Okay, und generell ist es ja auch nur ein temporäres Thema, wenn man wieder optimistisch dahinter in die Zukunft blickt, denn wenn dann die Impfdurchimpfung ja, ein signifikantes Level angenommen hat, sollte das auch ein Thema sein, das sich der Vergangenheit, also ein Thema, was nicht mehr relevant ist. Das
0: dritte Thema in, in Sachen Kurioses bzw. Allgemeines bin ich über die Woche äh, gestolpert in der Ukraine. Also Oder ich hole mal anders aus. Wir hatten das doch schon, dass es in den Emiraten Flüge gab, die einfach nur in der Luft kreisen ja oder in Australien, dass du über das Land fliegst, also nur noch Inlandsflüge, um so ein bisschen das Flugfeeling beizubehalten. Wir lassen jetzt mal alle Umweltbedingungen hier am Tag der Erde zur Aufnahme am 22. April beiseite ja äh, und betrachten einfach nur, dass es das gibt. Und sowas gab es wohl auch in der Ukraine, dass du dort über Weingebiete fliegst und währenddessen den Wein trinkst, des Anbaugebietes, über das du gerade fliegst, kannst, ich weiß nicht, ob man da wirklich runter gucken kann. Also ich sehe den Boden im Flugzeug eigentlich nur, wenn das Flugzeug gerade eine schöne Kurve fliegt und nicht auf der richtigen Seite sitze. <lacht> Jedenfalls haben die das jetzt praktisch erweitert und es gab wohl äh, am, am 7. März einen Flug, der über diesen Sarkophag, über diesen reaktor Reaktorsarkophag in Tschernobyl flog. Und das war wohl ratzfatz ausverkauft. Und jetzt passend auch wieder zum, zum Tag der Erde heute, möchte man jetzt nochmal so einen Flug verkaufen. Und zwar am ähm, äh, 35. Jahrestag. Am 25. April würde der dann praktisch stattfinden. Jetzt Würdest du dir sowas anschauen? Äh, nein, <lacht> ich auch nicht. Also ich finde das tatsächlich interessant, mir mal Luftaufnahmen davon anzuschauen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da mit Google äh, Satellite View irgendwie rankomme oder so. Ich vermute auch, wenn du eine Drohne steigen lässt, dann hast du ganz schnell das Militär bei dir <lacht> vor der Tür stehen. Könnte, könnte sehr gut sein. Aber fand ich ganz interessant, dass es sowas auch gab. Ich meine, schau, schau lustig. Ne, es gibt schon komische Tourismusflüge.
1: Ich weiß ja, nicht, ob das vielleicht äh, der Titel des Podcasts wird. Ich weiß nicht, vielleicht. Aber ich muss mich ja auch als Nicht-Weintrinker outen. Also von daher ist es für mich jetzt nicht aufgrund der Aktivität interessant, also einfach nur, weil ich wirklich einfach keinen Wein trinke und damit ja, interessiert mich auch einfach wirklich nicht. Aber
0: ich muss dir sagen, ich, ich merke es ja jedes Mal. Jedes Mal, wenn wir mit diesem Podcast anfangen, hast du mit deinem Pegel zu kämpfen.
1: <lacht> ich bin kein Pegel. Vielleicht solltest du das mal überdenken. Ja, das stimmt. Ah, das ist ja eher der Mikrofonpegel. Ne? Ach so. Ach, so. so. Hast okay. du gedacht, ich ziehe mir mehr noch ein Bierchen rein oder wie? <lacht> ja, naja, ich meine Frühschoppen, wenn ne? wir Vielleicht alle ich... irgendwie mit der Quarantäne klarkommen. Okay, kommt. Das geht das okay. auf keinen Fall Eingang in den Podcast. Gut. <lacht> Ich überlege das noch. Let's move on to Länder-Update. Los geht's.
0: Griechenland möchte ich nochmal ein Update machen. Wir hatten vergangene Woche aufgenommen mit diesen Lockerungen, ab 14. Mai war das, glaube ich, und dann habe ich noch während des Schnitts was Aktuelles reingesprochen, denn da ging das schon durch die Medien, dass man für, ich dächte, Länder der EU diese Quarantäne schon ab 19. April kippt. Das ist bei, äh, wäre diese Woche Montag gewesen. Dem ist wohl jetzt auch so, ja, also du kannst wieder ohne Quarantäne nach Griechenland reinfliegen. 72 Stunden alten PCR-Test solltest du vorweisen, der negativ auswählt. Du also nicht mit SARS-CoV-2 infiziert bist und du musst deine Einreise vorher anmelden. Also die Infos bleiben wie gewohnt gehabt. Ich verlinke bei uns sowieso mal in die Shownotes, wo man die Einreisebedingungen findet. Noch eine News, ab 3.5. soll auch Inlandstourismus wieder möglich sein. Also dass die Griechen selbst in ihren eigenen Ländler praktisch rumreisen können. Da findet wohl das Orthodox, das christlich-orthodoxe Osterfest statt. Das ist etwas später als das, was wir Anfang April gefeiert haben. Und nach diesem Fest soll dann praktisch, sollen auch die Außenbereiche der Gastronomien wieder eröffnen dürfen. Und die Ausgangssperre wird um zwei Stunden verkürzt. Sie geht erst 23 Uhr los. Ich
1: denke, das, das ist, ist ganz gut,
0: ja. Ne? Und wir haben eh vor dem Hintergrund, also Griechenland ganz heiß, sowieso ab Mai. Wir halten mal halt den 14. Mai noch als richtig offiziell offiziell im, im Hinterkopf. Da wird das eine gute Reisedestination. Und ich denke auch, dass Griechenland diesen Sommer boomen wird. Ja, das denke ich auch. Wir bleiben in dieser Mittelmeer-Gegend, sagen wir mal im östlichen Bereich, Zypern. Zypern erlaubt seit Anfang April die quarantänefreie Einreise für Geimpfte ohnehin schon. Also auch da, wer geimpft ist, doppelt geimpft ist, zwei Wochen Abstand, ne, hat diese Vorteile eben nicht in Quarantäne zu müssen. Und Zypern hat selbst ein Ampelsystem, Rot, Gelb, Grün. Und grau. Ich gehe jetzt nicht alle durch. Ich sage nur, Deutschland ist auf System Rot. Du kannst aber trotzdem einreisen. Wie gesagt, wohl ohne Quarantäne brauchst du einen 72-Stunden-Alten Test vor der Einreise. Musst den beim Cyprus Flight Pass hochladen. Also das ist so eine Art QR-Code, den du auch bekommst, wo du dein Ergebnis schon vorab hochlädst. Und musst einen neuen PCR-Test bei Einreise dort machen. Kostet umgerechnet je nach Flughafen 30 bis 32 Euro. Das Umgerechnet war total verkehrt, denn ich glaube, dort bezahlt man sowieso mit Euro in Zypern. Von daher äh, gleich äh, Währung.
1: Jetzt, warte mal. Warte mal, Zypern konnte auf einen Wäscheteil von Zypern, ne? Ich rede von dem zur EU-gehörigen Teil. Zypern an sich ist ja ne zum Teil, aber das ist wieder politisch.
0: Wer sich für den Hintergrund deiner genauen Nachfrage interessiert, der kann das gerne mal bei Wikipedia eintippen. Da erfährt man dann weiteres. Ansonsten, wer sich für die Einreisebedingungen mehr interessiert, also diese Links praktisch braucht, ja, die verlinke ich in den Show Notes und gibt es natürlich auch auf unserer, wir nennen sie immer noch Welcome Back Seite, wo alle Reiseinformationen da sind. Dann habe ich noch ein Land, das wird dich interessieren. Ich glaube, du bist ein kleiner Fan von Belgien. Na, aber auf jeden Fall. Gibt es doppelt frittierte Fritten? In Belgien ist grundsätzlich alles frittiert. Also <lacht> es ist es schwierig, was Unfrittiertes zu
1: kaufen da. Äh,
0: äh, Finde ich irgendwie charmant, ja. Äh, also kleine Seitnot von, von mir, als ja, der sich rein pflanzlich ernährt. Das Besondere an, an belgischen Fritten ist, dass sie in Rinderfett frittiert sind. Doppelt. Von daher äh, für die Veganer würde ich da abraten davon. Okay, äh, kommen wir zurück zum, zum eigentlichen Thema. Touristische Einreisen sind seit Montag wieder erlaubt. Auch Deutschland wird als hoch. Residenzgebiet oder rote Zone, also das Äquivalent zum Schlimmer geht's praktisch kaum noch, definiert aus belgischer Sicht, deswegen 72 Stunden alten Test, der negativ ausfällt. Bitte mitbringen bei Einreise ab 26. April, also ab nächster Woche, sollen auch Einzelhandelsunternehmen und Friseure ohne Terminvergabe wieder öffnen. Wer gern zum Friseur nach Belgien fährt, der kann das dann praktisch wieder tun. Und die Außenbereiche von Bars und Restaurants öffnen ab 8. Mai wieder. Das ist auch nicht mehr allzu lange hin. Der Mai steht echt vor der Tür. Ich Möchte noch anmerken, nicht nur die Belgier halten uns für eine Art Hochinzidenzgebiet, sondern auch wir, die Belgier, ne? die haben dort sehr hohe Neuinfektionszahlen pro 100.000 Einwohner. Also da sei nochmal der Sicherheitshinweis von uns. Ich habe noch ein paar Infos zur Türkei. Türkei auch gerade etwas geplagt mit einer sehr hohen Neuinfektion und einer hohen Inzidenz pro 100.000 Einwohner. Dort gibt es Ausgangssperren, die gelten wohl aber nur für die Bevölkerung, für die Touristen, die sich dort vor allen Dingen in den touristischen Hochburgen aufhalten, also Antalya und Co. gilt diese Ausgangssperre wohl nicht. Diese Regelung gilt noch bis 27. April. Ich bin mal gespannt, wie sich bis dahin die Zahlen entwickeln. Und generell sei auch angemerkt, bis 17. Mai, ich hoffe, ich vertue mich hier nicht im Datum, ist noch Ramadan. Das heißt, in vielen islamisch geprägten Ländern ähm, ist dann tagsüber sowieso wenig los. Ja. Ich muss mich noch korrigieren zur vergangenen Woche oder äh, beziehungsweise korrigieren ist falsch. Damals war der Stand halt noch so, hat sich etwas revidiert. Französisch-Polynesien, unter anderem gehört dazu Tahiti, lassen doch keine, ich nenne sie mal Festland-Europäer rein. Also sehr französisches Überseegebiet. Und da gab es ja Verhandlungen, ob man nicht für Europäer die touristische Einreise wieder möglich macht. Die Inzidenzen sind der, der Regierung vor Ort praktisch zu hoch in Europa. Deswegen lässt man doch noch niemanden rein. Wenn sich es ändert, können wir das gerne updaten. Ich hoffe, seit unserem letzten Podcast haben nicht äh, zu viele Leute ihre Wette darauf abgeschlossen. Und leider äh, muss ich das mit erwähnen. Portugal, Lissabon ist einer der beliebtesten äh, Anreiseflughäfen. Äh, die Portugiesen lassen aber keine Touristen derzeit rein. Und äh, Norwegen tut dem gleich. In Portugal gibt es noch keine, kein Enddatum, wann das aufgelöst wird. In Norwegen gilt das jetzt erstmal bis 12. Mai sind touristische Einreisen nicht möglich. Also bitte aufs Mittelmeer eher konzentrieren. Ja, dann weiß ich nicht, ob wir uns noch ein bisschen mal dem, der Thematik Impfpass widmen wollen, weil wir es ja immer wieder sagen, dass entweder du musst einen Test vorweisen, in Quarantäne gehen oder nicht in Quarantäne, aber Geimpfte sind meistens fein außen vor. Das wird praktisch zur Standardmeldung
1: sollten wir kurz zumindest mal anmerken. Es ne? wurde aktuell, glaube ich, getestet. ne? Die IATA ja, also der iata Impfas, ich
0: glaube, das hat wir schon mal mit Dirk Rogel in der Folge besprochen. Äh, die IATA ist der internationale Luftfahrtverband. Das sind praktisch alle, so gut wie alle Airlines, in einen Dachverband gebündelt und dort werden auch Regelungen für das Reisen. Äh, brauchst du zum Beispiel ein Visa, wenn du in ein Land möchtest, dann muss das die Airline auch mit vorher seinen Gästen äh, kontrollieren und sowas. Das wird da alles gehandhabt. Und die IATA arbeitet selber an einem Reisepasssystem, wo man einfach seinen Impfstatus oder seinen Genesungsstatus oder äh, seinen Teststatus hinterlegen kann. Und dieser, dieser Pass, dieser IATA Travel Pass, der soll ja bis ich dachte sogar Juli, funktionieren und da laufen zurzeit noch Tests mit 20 Airlines. Auch hier bitte traf mich Lügen, ja, aber es sind, glaube ich, 20 Airlines, die da teilnehmen. Allen voran Etihad. Der Test wird jetzt auch nochmal ausgeweitet, vor allen Dingen von Flügen von Abu Dhabi. Dort sitzt halt Etihad, ne, nach Nordamerika, also Chicago, Toronto, New York und Washington. Dass, dass die Gäste, die halt diese Strecke fliegen, den Yatta Pass bitte testen. Dass das dann auch im Juli alles funktioniert. Und ganz interessant, wer zufällig gerade diese Strecke fliegen möchte, man bekommt dann ein paar Vorteile. Du hast sowas wie eine Art Quick Lane oder Fast Lane auf dem Flughafen, kommst schneller durch den Check-in, du wirst nochmal bevorzugt getestet, kommst dein Ergebnis auch schneller, hast einen schnelleren Check-in und bekommst gratis schnelles Internet. Was auch immer schnell da bedeutet. Das fand ich total witzig, dass, dass man ein schnelleres Internet hat. Also was ich damit kommunizieren möchte, praktisch mit dieser Meldung, ja, dieser Yata Travel Pass, ja, der soll ja weltweit für Flugreisen gelten. Also im Prinzip stellt er das wie eine App vor, in der du alles hinterlegen kannst, dass das auch verifiziert und zertifiziert ist und die Airlines praktisch bei der Beförderung auch wirklich sagen können, okay, wir haben ja eine Person, die ist genesen geimpft oder getestet und da ist alles fein und das ist hochoffiziell und wenn du dann so in das Land einreist, zum Beispiel in die USA, da ist die Einreise ja immer ein bisschen, ich sag mal, weniger spaßig, ja, also die sind da recht stacher mit ihren Prinzipien als wenn du innerhalb von Europa verreist, ja, dass das alles sicherheitsgemäß und und ja sorgenfrei für den Reisenden funktioniert. Das wird also stark getestet und wir hoffen dann, dass das ab 1. Juli funktioniert. Vielleicht kommt es ja sogar gleichzeitig live mit unserem EU-Queen Pass, nennt man den dann, glaube ich. Und daher würde das natürlich Hand in Hand gehen und sollte dann im Idealfall auch ja, ineinander greifen, diese zwei Systeme. Ja.
1: Genau, der Impfpass ist ja jetzt auch geplant. Es gab erste Infos, dass es auch in der Corona-Warn-App, integriert werden soll, spätestens bis Sommer. Da ist ja jetzt die Version 2 live gegangen zur Info, hat mir das letzte Mal schon angekündigt zwei Tage später als geplant, aber nun kann man sich auch über die App einchecken und im Gegensatz zur ominösen Luca App funktioniert das Ganze hier anonym, man gibt keine persönlichen Daten an und es ist dezentral gespeichert. Okay, also das waren praktisch zwei Meldungen. Dieses Check-in für Veranstaltungen, Events,
0: das ist jetzt in der App drin. Das hatten wir im vergangenen Podcast besprochen. Und Impfpass wird kommen. Impfpass wird kommen. Finde ich ganz gut, wenn das alles in dieser einen App für Corona-Zwecke gebündelt ist. Mich würde auch mal interessieren, wenn der grüne Pass, also dieser Impfpass auf EU-Ebene funktioniert, steht, ja.
1: ob das auch irgendwie über diese Corona-Warn-App mit gebündelt werden könnte. Ich denke schon, da ja, da ja auch schon länderübergreifend getrackt werden kann. Also insgesamt hat die, diese App jetzt schon ja wirklich mehrere sinnvolle Funktionen. Man kann a sehen, ob man eine Risikobegegnung hatte, kann b seinen Test da drin, das Testergebnis veröffentlichen, was ja damit ja quasi einhergeht. Man kann aber auch Inzidenzzahlen sich angucken für die jeweiligen Gebiete, in dem man ist. Man hat ein Kontakttagebuch drin. Jetzt kann man noch einchecken und der Impfpass kommt dann halt demnächst. Also die App vereint jetzt inzwischen schon doch recht viele sinnvolle Funktionen. Und es ist halt auch gut, dass es ist alles in einer App es ist. Man jetzt nicht da fünf verschiedene Apps für jede Funktion auf dem Telefon hat, finde ich. Genau. Also ich
0: hoffe darauf, weil wenn, wenn wir jetzt schon haben, diesen Iata Travel Pass für internationales Reisen, der digitale Impfpass der EU und die Corona Warn App und wenn man da irgendwie eine einheitliche Stelle hätte, das wäre ganz, ganz praktisch und die Verteilung der Corona Warn App ist jetzt nicht
1: ohne, ne? Dann lass uns das was wir abrunden. Ja, dann äh, haben wir, glaube ich, alles. Es war wieder doch einiges zusammengekommen. Man denkt immer gar nicht, dass in Woche so viel passiert. Aber doch äh, aktuell eine sehr mannigfaltige Nachrichtenlage. Ich hoffe mal, wir konnten euch ein bisschen was mitgeben. Ihr habt ein bisschen, ja, nehmt ein bisschen was draus mit aus dem Podcast und würdet uns noch mehr freuen, tatsächlich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Also einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.